Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. GD presenterer Gubbrandstalens frakkeste podcast. Et spark. Hjertelig velkommen til podcasten Et Spark. Det har gått lenge siden sist, og så har stort sett sitt i hjemme for oss selve. Nå var det tid for vårslepp, og skulle slepp oss lausat og prate ut virkelig, men så, så skal det seg litt rann, Ole Martin, for du sitter i en helt annen stand. Jeg må sitte, jeg må sitte hjemme, så, for her er det, hører kanskje litt i nesa noen små symptomer på, på smitte eller på noen forkjølelsesgreier, så da er det rett hjem. Sånn må det være. Det er, ingen, det er ikke ingen sjanse, det skal ikke være oss som sprer mer jævelskap nå, for nå er vi oss klare for vår og frihet. Ja, men jeg merket på deg nå at du syntes det var stas å kunne innlede sendingen. Jeg hørte du hadde et litt annet trøkk enn du pleier å, pleier å ha når du sa, ja. sa velkommen. Artig for mig også, men som at være lidt lige hovedprogramleder en gang, da. så det var det var stas. Hvordan går det egentlig bag til spaken der? Har det gået har det gået efter planen ligesom? Ja, jeg vil jo på en måde sige det. Det var en lidt rand speciel podcast det der, da for at os fik en gæst, men at det skulle både helles kontrol på den gæsten og samtidig få ind det på linje fra anstand, det var for avanceret ned i måde styre teknikken selv, så derfor så var du ret lidt bare fase ud, at det, det går ikke, jeg må gøre det der selv. Og jeg har jo en lang og brukket historie med radioteknik egentlig. I Volda, jeg studerte jo der, og der var det egentlig radioteknikkurs, fem studiepoeng, tror jeg det var. Åja! Oh, <laughs> og ifølge dekan på medieavdelingen den gangen, Sverre Listøl, som var den som hade kurset, så var det den første noen gang i Voldas historie som strauk på det kurset. Um, Og det er, jeg tror hun gjorde det på jævelskap, fordi at oss hadde vært på en liten utflukt til Amsterdam den lange helgen der, i skolens regi, og skulle på noe litt der, det var på et eller annet prosjekt, og skulle på noe seminar i Nederland, jeg, også, jeg tror ikke oss egentlig var på seminaren noen gang, men å komme hjem til ondagskvelden om ondagsmorgen så skulle han kjøre eksamen, og da skjønte nok at det var mest som en tung ondag da, som kjørte med fast i noen slik der effektboksgreier eller et eller annet, så da var det strykt da, så jeg måtte ta det oppatt. Men, men jeg fikk godkjent til slutt. Det er ganske ufattelig, for du er jo, så du er jo unektelig en flink journalist og flink på radio, men etter å ha jobbet 150 år i NRK, Og nå to år snart i, I GD. Du, altså dette med teknik, spaker og litt å skru på ting og sånt, der er du helt på barnehagenivå. Jeg klarer å dra opp spak og ned spak. Ja, opp og ned spak. Det er selvkjør. Du kunne ikke jobbe i NASA, det kunne du ikke. Nej, NRK var jo eget selvkjør-tillegg i sin tid, men det var fjernet før jeg begynte dessverre, så jeg fikk ikke noe ekstra kompensasjon på grund av mine tekniske ferdigheter. Var det ikke noe motivasjon ferdigheter. for å lære seg det, eller kanskje? Nej, nej, men jeg tror egentlig praten vart noget lunde lige, og så sørger du ikke du vart med og sætter rust os med det. Det havde du sørget godt igen da bare, hvis du har været med. Men, men os fik på måde lidt en del gratis her da, fordi at gæsten var den gang en her, den er kar som heter Rune Hagen, en utrolig artig kar som er fodboldtræner for Lillehammers fjorde divisionslag i fodbold. Det var ikke så meget prat om det egentlig, for os prat os bort i andre ting. For han har en karriere bag sig, som er meget spektakulær egentlig, som har gått i mange slags uh, retninger, og han er jo tvillingbror da, Panserhagen. Um, jeg hørte han på Heia fotball her. Han var med på Heia fotball, og der la han opp et par poeng med sånn til smash for oss, føler jeg, som, <laughs> som uh, må prate litt mer om underveks her, fordi uh, blant annet det at uh, da Rune Hagen visst nok skulle haft uh, en ganske kjent reality-deltaker som uh, agent. Ja, brennaktuell, faktisk. Det er rett og slett uh, brennaktuell. 
Det er jo ikke så ofte fotball er toppsak på dagsrevyen, men denne uka her så har 12 fotballklubber skaffet ja, rimelig mye oppstandelse, må man kunne si, da, ved å dra i gang den fikse ideen om å opprette sin egen superliga der en slipper å lag som en ikke liker, og så kan de tjene alle skillingen selve. Og så besøkte Rune Hagen, en kar som har spilt fotball rundt omkring mye rare plasser, må det vel være lov å si, nå trener for Lillehammers A-lag i fotball. Jeg tenker vi kanskje skal starte med denne aktuelle saken da, Superligaen. Hvordan reagerer du som fotballmann på, på den ideen der? Jeg reagerer som de fleste ser ut til å reagere, at det er helt håpløst. Og så er jo det, sånn som mange har poengtert, at det er jo penger som rår og at mye skal ha mer. Sånn kort oppsummert, tenker jeg. Hmm. Det må være det mest klassiske oppsummeren bjønn og ned som en lusåt makke etter skinnferma, som det gikk fryktelig fort opp og så ned at dette her. Ja, veldig ja. Og det er jo det er fint å se at de mekanismene fungerer da. At når folk sier ifra og setter ned foten, at det faktisk får en effekt. Og, og som du sier, det skjedde jo veldig fort. Uh, og det er jo uh, hva skal jeg si, det skjedde jo så fort at det blev jo pinlig egentlig for de som da har dratt i gang det håpløse greiene uh, men det var fint att se på for de som har et hjerte for fotball men jeg skjønner nesten ikke at det går av det bør jo være såpass tett på at de borde skjønt at dette her kom til å skje ja, det er samme tenker jeg men det viser jo egentlig hvor uh, i uttak de er med, med grasserota da, og supportere og uh, ja, alle som er glad i, uh, I fotball men det er, det er jo samtidig ganske skremmende å se, for det, for mig da så blir det en sånn jeg har sittet i i mange år og kjent på det med at penger bare eh, overtar på en måte fotballen og så, sånn har det jo vært i de ulike ligaene hvor rike kinesere og ja, arabere og sånn bare kommer inn i Premier League og kjøper opp, opp klubber men dette blir en sånn endelig bekreftelse på at noe er gærent da, for mig Og så sker det bare sånn gang på gang, jeg er jo Liverpool-kar, så får de jo dømt et, og de har jo noen eiere der som, som har lyst til å være litt like joviale på lag med fansen og drive og vise frem og har med seg og damer sier jo kjol, og de skal liksom være så folkelige da, og så dommer de seg ut gang på gang, de hever prisen og voldsomt, og da måtte de trekke seg til supporteropprør, og så prøvde de å permittere staben da koronaen kom for å få kroner fra regjeringen, altså liksom, det bryter med alt som, som både byen og klubben har stått for da, så kjøm dette her. Hva er det som gjør at ja, dette er jo amerikanske eiere, at det bommer så fullstendig, gang på gang? Nej, ja, det er vanskelig å skjønne for oss da, som er helt på den andre siden. Men ja, hva skal jeg si? Altså, jeg har jo håpet i, I ganske mange år nu, at det skal komme, eller ja, skulle komme en motreaksjon fra folket, fra de som er genuint opptatt av spillet og av, av klubba de da er, er fans för och i Premier League alltså Liverpool som du håller med då så det är er ju som du visar till biljettpriser som vi skrudde upp det är er salga drakter och stadioner som får namn efter sponsor och såna ting och jag liker det inte i det hela tatt jag skulle önska att folk hade ja man ska se si, inte mött på kamp nästan för att märka att detta är gidevik längre eh visst jag hade varit supporter av hva skal jeg si da, eksempelvis City, og så går det noen år tilbake i tid, og så ser det kommer eier inn der, og så er det stor stadion og spillere inn, samme som det skjedde med Chelsea for eksempel. Jeg vet ikke om det hadde da vært den samme klubben som jeg egentlig holdt med. Det blir på en måte en litt annen klubb da. Ja, for det er jo ikke tvil om at oss supporter en del av problemer her. Kanskje særlig oss rike supporter I, I Norge og andre land da, som er med å drive prisene opp og handle til skjort og til tusen kroner, fordi at det er rette merke på og og har råd til å betale så dyre billettprisen, som gjør at, at ja. arbeiderfolket kanskje ikke har, har råd til det. Men, men tror du at det var et starten på et vendepunkt nå, eller tror du det kommer til å bli som det var? Jeg hadde håpet at det var et, et vendepunkt, men jeg tror at det går relativt kjapt over. Dessverre, sånn er det ofte. Ja, og så, så lenge så länge folk möter på kamper, ikke sant? Da vill bara den karusellen fortsätta. Ehm um, och så är er det ju eh uh, vad ska jag säga? Si? Alltså det, det blir sån där för oss som nå börjar nå en viss ålder då. 
Altså jeg husker engelsk fotball med spillere med engelske navn, og så kom det kanskje en slenger av en utlending inn i klubber. Husker når han, hva er han heter? Han italienske spissen var vel en av de første som gikk til, til engelsk fotball, husker jeg. Ja, vi alle i ja, den, Ravonelli, ja, det var ja, også, så rekt tidlig 90-tallet. Ja, med... Ikke sant? Og så kom Sola, husker jeg kom. Eh, og da var det jo gøy. Men, men nå som det liksom bare, det var, har jo bare flommet inn med dyre spillere, og det er en karusell som bare fortsetter og fortsetter det gör nog med min intresse då men så nu är jag en viss ålder och så blir det sån ikvant en klassisk att allt var bättre för grejer så då väljer jag inte se si så mycket om det jag bara sitter lite still i min egen båt och så rister lite på huvudet men jag jag har inte den där den det engagemanget för fotbollsklubbar och resultater och ligor som jag hade när jag var liten absolut inte Vad ska tända då att när du var liten och allt var bättre nämligen för eh växte upp på på Ringerike. Hur läs upptågade du fotboll? Eh ja, sen var det tror jag. Jag bara fotboll har alltid varit där. Erik då, så tvillingbrodern min och och en äldre bror Öystein. Vi spelade ju fotboll hela tiden. Altså vi spelade fotboll i hagen hemma och så spelade fotboll i frimnut på skolan och så spelade fotboll på träning. Det är er det som liksom var vardagen för oss och för många tänker på vår ålder då. Da. Det var ju inte iPad och Netflix och sånt som det är er idag. Eh, så enten var det vara ute och leka cowboy indianer eller så var det spela fotboll. Eh, och jag vet inte hur många timmar jag hade med bollen men sånn som när jag tänker tillbaka nu så var det det var stort sett jag och ballen hela hela tiden. För det er många som lurar lite om på kanske kollaste så här upp till ni hågon var då för att du och tvillingbrodern är er ju ganska forskjellige spelartyper och Erik Panserhagen som många kanske känner en som som har ja, lagt bort i 30 landskamper som mitt stoppar mm. eh, har ju levt upp till kalle namnet sitt Panser knallhårda mitt stoppar du dribble ving lätt och chapp och rask alltså var liksom du dribbla och han tacklar var det fick träning under förrigt ja det var egentligen det och så eh jag tänkte ju inte tänkte ju inte sånt på det den gången för då bara spelade vi en mot en i hagen på två små mål och så var det en som vant och en som blev dritsur det är er sånt alltid var men när jag ser tillbaka nu så er klart vi hade kämpat mycket för den typen träning när vi så kallar det var jag alltså om du prövar att dribbla pansragen sju dagar i uka så lärde jag någon fint efter vart ja för du måste ja, ja. du måste ha det minne då och eh, så tänker jag att han hade säkert och nytta att han då fick spela mot mig inte sant eh, och det är er lite av den där tanken jag har om den moderna fotbollen då var eh, idag är er ju akademier och allt är er styrt och det är er tränare med NFF pin på jacka och sånt ting och eh, jag är er Jeg er ikke bare fan av det, da, for å si det sånn. Jeg har tro på den der litt selvlærte greia i, I hagen hjemme. Jeg, jeg tror du mister noe på veien når, når alt skal være styrt, når det er akademier og spillere blir slipt i kanta og sånne ting. Og jeg synes jeg også ser et resultat av det i dag når du sitter og ser på, på så gode lag, sitter og ser på Premier League eller spansk fotball eller italiensk eller whatever, så synes jeg at det er litt kjedelig. Jeg synes det er spillere som er veldig like. Alle lag spiller snart helt likt. Om du ser på Brighton eller Barcelona, er jo snart spiller ingen rolle. Altså det er samme type fotball. Det eneste er at Brighton ikke har Messi. Og, og før da, jeg tror du er enig i det, Reidar, at det var litt mer typer i fotballen før da. Altså det var Maradona, det var Gascoigne, og så hadde de sine greier, for å si det sånn, men Jeg synes fotball var dyrere før, sånn jamt over. Ja, det er kanskje ikke plass til denne bohemen eh, lenger, som kanskje ikke nødvendigvis er de mest defensive løpet, men eh, ligger att og, ja. og, og spiller nesten sitt eget spill ut på det. Nå er det gegenpress, og det er liksom, fotballen har er så tett og intenst at alle må være med, hvis ikke så, mm. så, så henger du ikke med. Så, ja, så blir det sånn at det, du, du ser at eh, altså, laget har sine system, altså former om spillere veldig etter det systemet, Och det gör ju då automatiskt att spelare blir väldigt lika. Eh, og jag tänker att eh, alltså Maradona då för exempel är er min stora helt och det är er inte plats för en som han idag. Och då han kom idag så hade vi aldrig fått den Maradona vi fick. Enten så att han har tillpassat sig eller så hade han bara fallt utanför så hade han aldrig fått spilt fotboll på ett nivå. Mm. Eh, och det är er för mig ett lite som Barsko för vi må alltså vi ska ju hjälpa ta mig som tränare då jag ska hjälpa spelarna till att bli bättre. Alltså det är er min jobb. 
och få ett gott lag men men jag måste också sørge för att de spelare har det rum de trenger för att vara sig själv. jag kan ikke byna och ändra på allt en spelar. Det går ikke. Nej, så när du ska bygga upp ett lag då är er det viktigare tätte spelare du har och bygge upp lager runt dig eller att du har din klara filosofi som du ska få spelare att passa in i. Ja, jag har har min filosofi eh, altså det är er ju offensiv eh, fotboll alltså att vi ska angripa eh, och jag har en väldigt tydlig filosofi på det eh, og och ett bild på det er som jag ser till till spelarna mine och klubben att hade vi fått för exempel Lilleström i cupen i första runda på här eller på Arosen så hade vi gått ut för angripe 100 procent. Altså vi angriper uansett, men med altså med förnuft då. Det är er inte sånt kaste allt över bord, men vi vi ska stole på oss själv, gå i angrepp, törra och ha ballen, men samtidigt som också överstyra de de spelare vi har. Altså jag kan inte börja med det som många tränare sa till mig. De sa att ball må slås dit, du må löpa dit. Det har jag inte tro på. Altså, vi må i dem frihet til å, til å få spille på sin måte. Du og Erik, var det ikke som de spillertypen som dere vart helt fra dere var små? Uh, ja, det er sånn som jeg husker det. det var, uh, men det blev kanskje mer og mer, mer, og mer tydelig etter hvert. Uh, fordi jeg har sett noen bilder når vi, vi var små, og da ser jeg at jeg var høyere enn Erik, for eksempel. Det, det husker jeg ikke, da, men det, det var jeg da, tydeligvis på et, et tidspunkt. Men så kom jeg til sånn der 13-14 års alderen, og da blev det ganske markant. Da blev han større og sterkere, og jeg stoppet opp. Jeg aner ikke hvorfor. Men sånn som jeg ser ut i dag, er jeg sånn som jeg så ut når jeg var 14. Ja. Er det derfor jeg må ha skjegg, eller så går det gærent? <laughs> ja. Du og Erik, takk for det så til en stund. Endik Strømskotse. Ja, vi har jo... Altså, jeg kan jo bare ramse opp ganske kjapt. Vi følte jo hverandre på skolen hele veien, ikke sant? Og da var det jo hvert eneste friminutt, og da, da mener jeg hvert eneste friminutt, til og med ungdomsskolen, så var det jo Erik med sine klassekammerater da, eller noen fra klassen, og så jeg på andre siden, for vi kunne ikke være på samme lag, for da blev det urettferdig lag da. Så vi måtte alltid være på hvert for lag. Ja. Men det, foreldrene våre, mamma og pappa, de hatet det, for da var det alltid en som var forbannet, for det var en som tappte, stort sett. Og så var på fotballtrening, da var vi også på vårt lag. Eh, og så var vi militære sammen. Eh, da vant du NM for, eh, altså, mil- hva, vet ikke hva det heter det? Ja, det var med militær NM, ikke sant? Ja, var du med deg? Kanskje du slo deg? Nei, jeg var, jeg, jeg var bare barn, jeg vet det. Så, jeg var på Skjold, på en fryktelig grusbane oppe i Indre Troms der, og spilte mot noe, noe porsangermoen eller et eller annet, som var den alta-spillere, så spilte ja, ja, ja. ordentlig drill og fotball, og så flaks oss oss til å vinne liksom i nordnorske mesterskapet da, så kom vi mot, mot Oslo og greier. Jeg så endte vi delt av premien, var å se på Norge Luxemburg, Så Norge var en 1-0 etter et mål i 83. minutter. Det er fryktelig kjedelig fotballkamp. Var det en premie? Ja, det var premien. Og så spilte oss i det der enden, og der ble det så rondspilt. En kamp, jeg tror tre ble utvist. Ja, det var noe som gikk hardt for seg. Så jeg ble aldri norsk mester, dessverre. Nei, så det er, det er vel det eneste jeg har vinnet, tror jeg. Jeg vant jo da NM I for Milterleire, eller hva han skal, hva han skal kalle det. Og så vant jeg skolekøpen med Heggen, altså barneskole. Vi vant tre år på rad, fikk vandrebokalen. Det var kaptein. Det var gøy. Ja, ja men nog om inte ska han ta med sig. Ja, men eh jo så jeg har ju lite annat men eh, sölj i cupen för exempel, cupfinal tap. Det är er, eh, inte moro och så en EM-bransch med Norge. Ja. U21. U21. Ja. Men det är er egentligen inte något hyggligt minne. Jeg kan, jeg kan si noe mer om det. Ja, man skal ta det. Et, et såkallet frampeik, som ja. heter I, I litteraturen. Ja. Men jeg husker jo, bladet fotball var jo den store bibelen for mig i gamle ja. dager. Jeg husker liksom oppslag med den der rekka, etter at du kom og strømskotser da, med slakteren Lasse Olsen på ene siden, mm. og det på andre vingen, og Jostein Flo i midten. Det var like klassisk ja, spissferdighetsoppstilling, man mm. kunne si da. Ja, det var det, og det er jo det var et egentlig et veldig artig lag vi hadde da, den gangen, og det var jo jeg tror en sånn ja, ta det med klippet salt da, men sånn 12-13-14 buskergutter i den stallen til strømskotsedåret hvor vi tog bransje og kom til køppfinalen så var det en sånn veldig fin og samlet gjeng da og jeg tror 
at Drammens folk også den dag i dag husker det laget der, for det, det var en sånn buskergjeng egentlig som fick det nå. Og så var det et artig lag. Det var en litt utpreget type på det laget. Så som du sier, Lasse på ene siden, som var väldigt ulik mig. Han var jo kjempestark og den raskeste i Norge. Og så var jeg på andre siden som drev og dribla, og så var det Jostein i midten som drev og hedda. Og så hadde du Osman Nyan, Sande Solberg på midten, så det var lite lag med lite typer da. Og det var litt inne på det som jeg, som jeg pratet om i sted, at i dag blir alle lag egentlig like. Jeg synes ikke at det er så mange typer lenger da. Men igen, jag blir väl gammal så det kan vara nog att jag är grund då. det var väl i god tid du var med i den EM troppen då i 98 var det inte? Jo, eh där huskar jag så vi på badet på VM när den eh den dagen hvor den EM troppen skulle bli tatt ut och jag trodde aldrig jag kom att bli tatt ut så jag visste att det sen hade varit på Mare lust att sett på Osman och och mig. men jag kände att det inte passade den där drill och defensiva stilen. Men da fick en telefon fra, fra avisen som sa at det var tatt ut. Da. Og da husker jeg det var kjempe Og da har jeg vurdert å takke nei. For jeg tenkte at dette her er egentlig ikke noe for mig. Men Nei, du vurderte å si ja, nei til å bli med at det igjen. Ja, jeg gjorde faktisk det. Men så tenkte jeg at det, det er... Ja, det handler ikke bare om mig da. Det handler også for eksempel om strømskots som fikk en spiller inn på, på U-landslaget. Og, ja, det, ja, det var viktig å se det i et litt større perspektiv. Men um, vi kom då till EM och det var ju 14 dagar i Romania, huske, med Nils Vansem. Och det fanns ju fotboll och det var uh, det burde varit nog jag så tillbaka på med glädje, ikvant. Eh uh, spelade ju ett mästerskap där uh, Goti var med, där Ballack var med för Tyskland, alltså gode spelare. Uh, men det är er inte ett gott minne för uh, vi tappade mot Spanien i semin. Og i det på det spillemøtet med Semb før den kampen, så han holder på et kvarter, og det er bare defensivt prat. Det er, jeg husker kanskje at vi skulle terrorisere Spania, og vi skulle ligge lavt, og vi skulle løpe mest, og vi skulle løpe best, husk en sa, jeg skjønte aldri hva han mente med det. Og så begynner vi, og det er, vi står jo 20 meter, eller jeg som venstring, jeg er jo, står 20 meter fra mål stort sett hele tiden. Og, og husker jeg fikk ballen en gang, hvor ballen bare tilfeldigvis detter ned beina mine, Og da sier jeg at, ok, målet til Spania er 80 meter opp i banen. Jeg aner ikke hvor medspillerne mine er. Jeg har 180 puls. Og så står Salgado to meter unna mig. Og så tenker jeg, hva gjør jeg nå? Enten må jeg bare satse på et ride, hvor jeg bare raser igjennom, eller så må jeg bare løfte ballen opp. Jeg husker faktisk ikke hva jeg prøvde på. Men det var ikke noe god opplevelse i hele tatt. Og så vinner vi 1-0. Og så skal vi bytte drakt med de spanske spillere etter kampen, og så da sier de bare nå, nå. Det ga dem ikke. På grund av måten vi, vi spilte på. Um, og så, jeg, det må jeg si, jeg må legge til det, for vi bodde på samme hotell alle dager, og den samme kvelden, så var det middag. Husk at jeg gikk fra bordet litt før de andre, på vei mot, mot rommet da, og så var en lang korridor. Enda den korridoren så ser jeg godt i. Altså Real Madrid-spilleren, som blev barns bästa mot oss selvfølgelig, hadde ballen 80 prosent av tiden. Kun han og kun jeg, som sakte går mot hverandre, og så da husker jeg tenker at du synes jeg er en drittspiller. Det tänkte jeg. Du synes jeg er dårlig, ut fra hva også han opplevde med den kampen. Og det var ubehagelig da, for jeg skulle ønske at han i hvert fall hadde sett at jeg har fått til noe. Ei dribbling, et eller annet. Så, så det er den der, å spille fotball, det handler om å føle sig god. Og det er også min rolle som hovedtrener da. Jeg skal legge til rette for at de spillere som er, er I, på A-lag til LFK nå, at de skal føle sig gode, at de mestrer noe. Dette er gøy, dette er kult. Det er min jobb da. Nesten rart at Sem brukte det. Det var jo ikke typisk Sem-bedrillo-spiller. Ja, det er jeg lurt på, ja. Jeg vet ikke. Altså, hvis du først skal ta mig med da, så må du i hvert fall gi meg et visst rom for å spille på den måten som jeg spilte på strømskotset. Så det er ikke så vitt å ha meg med. Så jeg, jeg aner ikke. Men, men det blir også noe av det samme som, som Tom Nordli som hentet mig til Vårdenga. Som hentet mig dit. Og, eh, jeg satte liksom en sånn der liten et håp da, om at, at Vårdenga ville matche mig godt, for det skal være en bo-em-klubb liksom, og kul fotball og alt sånt. Men Vårdagen og Tom Nolio var i hvert fall alt annet enn en Boem-klubb. Og han prøvde å forandre meg helt som, som spiller, og da, da tenker jeg hva poenget var å hente meg. Det, det, det skjønner jeg nå ikke. 
Nej, for du var i vårdrenga da i perioden efter godset der. Det var ikke så voldsomt længe, for da gik du og Erik Likt der, gjorde du ikke det at at godset jo? Jo, det var vi. Ja, at vårdrenga. Ja, ja rigtigt, fordi vi, det var egentlig det, jeg skulle sige i stedet. Vi, vi følte, vi har jo egentlig følt hverandre hele livet på en måde. Det var jo Jag var först i i Hønefoss fotbollsklubb som små och så gick jag till Jämnaker. och så kom Erik efter och så gick jag till Hønefoss och så kom Erik efter. Och så blev jag ledd ut till start och gick till Strömskotse och så kom Erik efter. Och så blev vi bägge hämtade till Vårlänga. Och där blev det jo en en ändring för sig sådana för jag jag var ju inte i troppen ja, i alltså vi blev hämtade i januari 2000. Og jeg var ikke i troppen før på sommeren det året. Altså det var et halvt år da, hvor jeg ikke engang var i troppen. Og Erik spilte jo hele tiden. Og allerede i mars i, I 2000, altså to måneder efter vi signerte, så på La Manga, da sier jeg til Nordli at la meg gå. Dette funker ikke. Dette blir aldrig bra. <laughs> Og, men han var helt uenig. Dette kom til å bli kjempebra. Jeg passet perfekt in I, I hans stil så da husker jeg slo med meg jo litt i ro med det da, du tenker at ok, da har han jo en tanke om å, om å bruke mig og så eh, spiller spill ingenting og så husker jeg at jeg sitter og ser på Molde mot Vårdenga det er altså en tv-sendt kamp 16. maj. jeg er ikke troppen, så jeg sitter jo hjemme og ser på kampen på tv, og da husker jeg Kjell Kristian Rike spør Tom Nordli om mig, for det er litt sånn du spør om ulike spillere Og for Rune Hagen ikke spilte eller var med, og da svarer Nordli at nej, det er fordi at Hagen er skadet. Så sitter jeg helt frisk i Du måtte kjenne etter om det var noe, ja. Er, er det her, eller hvor er det Jan Montpen? Og det, da, da bare tenkte at dette her er... Ja, det er ingen god følelse, da. Det må jeg, må jeg bare si. Det er, og jeg tenker det har også vært med på å forme meg til den treneren jeg er i dag. Mm. Så var det aldrig noe fikk kjempesuksess med det og Nordli i vårdrenga? Nej, det jag kan inte skönna att någon eller en spelare och en tränare har haft ett dåligt förhåll. En dålig relation, det var helt katastrofe och hur ska jag kommer tillbaka då efter ferien? Eh, och då fick jag ju ett 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 mot start borta, då skårade. Och då har jag ett litet hopp liksom att är det detta som ska till för att ting ändrar sig? Men nej, det var ikke, og da var det på en måte bare sluttkjørt for mig. Og da, da, er jo, da tar jeg Vålinga og henter Åsmund Bjørkan fra Bodeklimt som høyre kant, eller høyre ving. Altså jeg var i venstre ving, og så er det litt sånn at du, du sammenligner deg litt med spillere i din position. Og, og da husker jo Åsmund fortelte mig senere, da, eller året efter, da, da vi blev godt kjent, og da sier Åsmund til mig, at når han kom til Vålinga, så han vært der en måneds tid, Da, da snudde han seg rundt på, på treningsbanen og så, så liksom tenkte han er ikke Rune Hagen her da? så kan han være der i vårlenga for han hadde enda ikke sett mig. Eh, og, og for da hadde jeg allerede gått inn i den faktisk den sluttfasen med Nordli hvor jeg nesten meldte mig ut altså jeg måtte nesten beskytte mig selv da for det, det var altså så mye kjefting og, og, og hva skal jeg si den treningshverdagen min med han den blev altså så håpløs at det etter hvert faktisk meldte meg ut, nesten for å beskytte meg selv. Så da hadde jeg altså Åsmund vært i, I vårlinga i flere uker, og enda ikke sett meg. Nå er, nå er jo ikke Nordli her til å fortelle og si sin versjon, så, så, og så på en måte Tomme, Tomme der, men det begynner å bli såpass lenge siden at det er jo tydelig at dere ikke gikk overens i hvert fall. Så da, da ble det strømskotsatt da, egentlig, som Buskerug ut og, og attende dit etter kvart i hvert fall. Det var, ja, det var ett år med ett år med alltså vi ryckte ner med Nordli och så ett uppryck med Rektal och rätt på och så gick jag tillbaka till Strömskotse. Mm. Mm. Men så Erik blev då värdandes i i i Vårlänga och fick ju med sig en upptur rätt vart där då. Det blev nog cupgul och seriesöll och såna ting då. Han var landslagsspelare egentligen ju. Ja, han blev ju det då, ikk sant? Mm. För då då var han ju då fick Erik den positionen han efter vart fick i Vårlänga då med 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 alltså att han var en 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 personlighet och en en som supportrar satte pris på. Han fick ju pansergalla navnet och fick ett par landskamper och så blev det senigt och Ryssland på han. Och då drev jag och höll på i Strömskotse och i en klubb som egentligen var i fritt fall i den perioden. 
og vi kæmper et hvert for at holde oss i opus ligan med strømskudse. Det var ikke penge og lager blev dårligere og dårligere for hvert år og, og sådan ting. Så det, det var en sådan et markant skille da på Erik sin karriere og min. Ja, for først så høres det jo snudt som da du smager den ledestjerne som har gået først og så han kommer efter, men ja, du snudde i de år der. Det gjorde det, og det, det er jo at være fodboldspiller er jo sårbart der at være under en en træner som har sansen for dig kontra en som ikke har sansen for dig være i en klubb som spiller en type fodbold som passer dig kontra ikke passer dig det er jo enorm forskel så det er også en sån dyrebar erfaring jeg har med inn i møte med de spillere jeg har ansvar for Ja. Så begynner du da i utenlandskarriere som er på en måte ikke helt strømlinjeformet, må man vel kunne si da. Nei. Ikke så, altså enda først i Danmark, herfølge en liten klubb som jo vart seriemester, slikt, kanskje et av de mest oventede seriemesteren i i hvert fall dansk og nesten europeisk historie ja, noen år tidligere, med Jon Faxe Jensen som trener og greier oss som er gamle hukser og han fra EM-finale i 92 han skåret, Nei, få klubber, tror jeg, som har rykt rett ned året etter at de har vunnet seriegull også. Så det var litt like, kjapt eventyr der, men ja, fortell om tid i Danmark. Uh, ja, nej, det, det var det veldig fint i. Uh, og det, men uh, før vi gikk til Danmark så var det jo ikke konflikt, for da, altså måten jeg forlot på en måte norsk fotball på, ble jo veldig sårt for mig da. Uh, fordi jeg hadde jo, en, hadde jo min posisjon i strømskotse, der hadde jeg jo vært i seks år så det är er det som på något var min klubb. Eh och Strömskogs är er en är er en jättefin klubb. Det är er en eh jag känner att Strömskogs nästan har en liten där egen position i fotboll Norge för det när vi spelade mot andra lag och snackade med, med spelare från andra lag så Strömskogs var en klubb som de allra flesta likte då. Eh bortsett från Mjöndalen så väl. Men men där trivdes jag väldigt gott. Eh, altså, kort fortalt, jeg hadde en klausul om at jeg kunne gå til utenlandske klubber eh, i, I kontrakten min med Strømskots, så kom herrefølge på banen og ville hente mig for kroner null. For det var bare en liten klubb med lite pengar og så sa Strømskots nej. Og da blev det en konflikt mellom mig og Strømskots, men eh, også ender med at eh, <laughs> det nå begynner det rare i karriera mi. Ja, det er nå det starter. Det er nå det starter. Det starter. Eh, da er det jo eh, Justen da, som var sportsjef, eh, og Og Kulle Strømskotse vil ikke slippe mig, og så er hun deadline. Eh, ikke sant? Sånn er jo toppfotballen. Og jeg driver og ringer og styrer og har møte med klubben, ikke sant? Vær så snill, la meg gå. Dette er en drøm som jeg har hatt. Og så klart, jeg ble trygg at Erik da satt i i, I senit. Ikke sant? Eh, det gjorde jo noe med mig det også. Eh, nærmere mig 30 år, tenker at dette er den siste sjansen jeg har. Eh, var lei å ligge i midtbaneleddet og skyve i norsk fotball og spille defensiv fotball. Og så øh, har jeg Svein Østvik hengende over øh, skuldra. Øh. Ja, for dette her har jo vært et tema nå. Ja. <laughs> de sier jo, broren din har vært på podcast, har jo fortalt om da Chartersvein, som veldig fleste kjenner som, som faktisk var agenten din. Ja, og det er sånn, jeg kjenner meg litt sånn der røpøra og svett i panna nå, men, øh, men Erik har jo bekreftet det da, allerede i en podcast, så da enten må jeg benekte, eller så må jeg forklare. Du har ikke noe valg, egentlig. Har ikke noe valg, så det, da, da får jeg forklare, men, øh, men øh, det var jo øh, akkurat det, det momentet der da, hvor, hvor den danske klubben kom på banen, da, da ga min engelske... Øh, agent eller ja, en engelsk agent gav upp och fått till den övergången. och jag hade egentligen lite uppsjöld och så träffade jag Svein tillfälligtvis på ett på köpcenter i Slemmestad där jag bodde. Och så så frågade Svein oss när går och vi kände varandra från förra. Alltså för han var blev charter Svein. Och Svein har ju alltid varit upptatt av fotboll och så så sa jag bara att nej, nu höll jag på att gå till dansfotboll, men det ordnade sig inte. Sa jag till Svein, husker det gott. Och så Svein bara inne på rotunden köpcenter bara, "Hä, nej, detta måste vi få det." Ikvant så superengagerat. I mig nummer till till sportsdirektören i Danmark, Danmark sa Svein till mig. Och så tänkte jag att okej, okay, whatever, har inte nog tappa. Gav nummer till Svein och han fick övergången. På, på en uke. Eh, og Svein er kjempeengasjert og kan en del fotball. Fikk til overgangen, men det eneste det på var at det strømskotset måtte slippe mig. Det alltid stod på. Så når timene da tikket mot midnatt og overgangsvinduet skulle stenge, så har jeg altså Svein hengende over skuldra som bare presser på. 
för det enaste alternativet mitt det var att si upp kontraktet med Strömskotse. Så det måste jag göra för midnatt. men klart det var en klubb jeg på något sätt var väldigt glad i. Det var folk kände, ikvant betydde mycket för mig. Och så runt på den andra sidan Erik är er i Ryssland, jag är närmare 30 år, har en dröm om att spela i dansk fotboll utlandet och Svein som presser på som bara hänger över skuldrarna mig. Så reiser vi ner på jobben till hu till faren till hur var samma faxer eh uppsägelsen till Strömskotse 23:58. Det är er det som skedde. Och då var det ju överskrift i Drammenstidene och på väg dagen efter på och ingen skönte vad Hagen hade gjort och chockövergång och full katastrofe. Så då var det på något då var min relation till Strömskots och Drammen egentligen ödelagt. För det när Justan går ut i Drammenstidene och ser nog och på något sätt inte förstår vad Hagen driver med detta er helt hopplöst då tror alla i Drammen på han så när er bara Justans ord är er en lov då på något så då då var den relationen för så vitt ödelagt. Mm. Men var det hopplöst eller står du för för det idag? att jag faxade den uh, 2358 varianten. <laughs> ja, det har gått många runder med mig själv att jag kan fortsätta få sån här bli svett i henne och få lite sån angstkänsla över ting jag har gjort i egen karriär. För det när det går igenom punktvis då sånt som detta är er en av de 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 punkterna så då tänker jag kunde kanske gjort ting annledes men men igen det blir fel att tänka såna det var alternativet jag stod i då relativt ung hade en dröm tog en avvelse så säger jag ja egentligen så står inne för det själv om det, det fick ju stora konsekvenser mm. och det förhållandet till drammen och strömskott så just den för då är det på måte är er det är er det det prata ut om det eller är er det fortsatt betant det är er, jag vet egentligen det här jag sitter ju med fortsatt med lite som känsla att att den relation min till en del av supportrar och sån är liksom permanent ödelagt att det, det blir vad du husker som och jag husker jag fick med mig en sån där nät internetpoll da, som sån där supporter lagde om och det var lite artigt för då stod det så att det var en, en supporter som skulle dra igång en sån avstämning och då var det överskriften på den det var liksom ok, nu stämmer vi på den mest populära på måte person som har varit i strömskotse och den minst likte person och så brukar exempel då exempelvis Runhagen det var ett et, et exempel på en dålig lik person och då ligger du vissa föringar då det är er inte något stas för jag på måte jag följt det galt för strömskotse det var på måte livet mitt och det, det var viktigt för mig Och så syns jag att det var lite urutfärdig den måten allt slutade på då. Det är si. Men så är er det och jag just den är sån han lade till mig som en vän för att stanna tillbaka på Facebook och vi hade mött en dag hade inte haft problem med att ta en kaffekopp med han. Hmm. Så var det Danmark då? Efter faxen 2358 och ja. med Charter Schwein som har gett då då var han ju på något sätt blivit agent min han reste ner dit och så så här det huskar han Per Rud sportsdirektör han blev sportsdirektör i Brøndby senare förresten. han önskade och inviterade min agent ner då. Och det var för han så var ju det Svein Östvik Norman agent för mig så var det liksom ok, herregud vad sker nu och Svein kommer ner över och sa det härföljde hade en sån det var en liten klubb men de hade vad heter det sån ja det var en äldre damen som hade vad heter det inte herberge men ett hus då var var spillare och sån kunde bo och ett pensionat egentligen och där bodde jag i starten själv då om flera spelare då men men då skulle Svein bo där då på klubbens regning då inte sant i, I de dagar han besökte mig och sånt och första natten då kom jag inte bakke från en bytur i politibil <laughs> det, det var starten och så spelade vi kamp mot och mot AGF Orus och där var Christer George för exempel som jag spelade med i Strömskotse och här följer alltså vi låg under strecken där er som kännetecken mellan de ja alltså klubben jag spelat för där är er två ting som kännetecken där det är er att det är er under strecken och ekonomisk ruin. Och här följer jag uppfyllde bägge tror jag vill under strecken måste vinna jätteviktig kamp. 
Svein her på Viptribun, som min agent, og der er det jo fri ølservering. Og vi vinner 1-0. Kjempeglad, kjempeviktig, og det er en man som stormer banen, og det er Svein Østvik. Og da, da kommer, altså da er det jo noen av de mest problemene mine, sier bare på banen, hvem er som sker, hvem er han? Og da må jeg liksom bare bekrefte det. Du tok den, ja. Det er min agent, liksom. Det er, ja... Og da er siste da med Svein i, I Danmark, det er at dagen efter den kampen, den seieren, så møter vi upp på stadion. Og da er det god stemning, ikke sant? Alt som vi vant, en kjempeviktig kamp. Og, og da er jeg inne hos, I, hos ledelsen, hvor, hvor han daglig leder, sportsdirektøren som sitter. Og da kommer jeg Svein akkurat rundt hjørnet in på kontoret, så da ser han sig opp fra PC'en, og så sier han nej, der er den igen. <laughs> da han sitter med på tribunen. Det var, ja, spesielt. Det er en av de mer spektakulære agentene som har operert i norsk-utelandsk ja. fotball. Da. Den, 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 det, det er sikkert, og så er det jo, det var jo veldig sånn rart, fordi jeg, var kjem, jeg trivde så kjempegodt i Danmark. Det var jo Allan Nilsen, tidligere Tottenham-spilleren, og Mikael Sjønberg som hade tio år i Bundesliga han var sportsdirektör i klubben som Kjetil Rektal var tränare och sånt. Och så kände danske namn. så det var väldigt sån stas att komma dit och spela där. Trivdes väldigt gott. men klart jag började känna på då att då satt jag med Svein som agent plötsligt och så på samma tidspunkt så hade Erik Rune Hauge Exakt då blir det sånt vad har skett vad bor riktigt grejt. Det, det var väldigt rart. Eh, men efter det så gick det turt vidare till Hellas då. Ja för då tänkte att om det var Chartersvägen som tog det till Kreta men så för det det hade ju passat för så vitt bra. Det är ju ju i flesta reser till för att bade men du reste dit för att spela fotboll. Ja eh, Og da var jeg efter det oppholdet i Danmark, Danmark så var jeg aktuell for flere klubber, for vi rykket jo ned, men, men for mig så gikk det bra i Danmark. Så jeg var aktuell for, for flere klubber, men jeg husker jeg var aktuell for en klubb i Portugal, og så dukket det greske klubber opp. Så hadde jeg først tilbud fra en greske klubb, men da takket jeg nei, fordi i hela smarra var väldigt väldigt försiktig med vilka klubbar du väljer då för det är helt att få pengarna dina. men så dukade den klubben uppe på Kreta då, alltså Ergotellis som de heter. och de hade egentligen ganska gott rykte då på sig i Hellas. I tillägg så hade de fått en helt ny fotbollsstadion som var byggd där i i förbindelse med OL i Aten. I 2004 var det. Jag reste dit i 2005. Så var en splitter ny stadion och var på Kreta och ja, tänkte att detta här må vara bra. Ja. Så då reste dit. Men igen, det, det hörs inte så bra ut. Det är på grund av Kreta. Det hade hört. Vart bättre visst det var Aten, ikke Ja, jo då. Det så det. Så, men men det, ja, det, det var kärpevint. Mm. Mm. Så vad vill du? Så det var mycket norrmän på Kreta med som var det likat att norrmän kom på kamp för att se på det eller var det Nei. Har du gjort någon nummer ute? Nej, för alltså klubben var ju i i den stora byn på Kreta, alltså mitt på ja, Heraklion. Mm. Ja, det är er en, en stor by. Mm. Uh, mens norrmän är er ju i på västsida i Shania. Uh, så det och där dit är er det två timmar, alltså Kreta är er en stor ö. Mm. Så jag slapp norrmän heller uh, det var lika rätt än att ha någon på på tribunen med vikinghelm och Ja, det var ikke klart Litt for det. Litt det, det er greit at det ikke der skjedde. Mm. Ja. Men, men Svein var jo med dit da. Ja. ja. Og jeg husker han var på en trening, og da han kom han og, og besøkte mig. jeg skulle være der en uke. Og på Kreta så er det to flyplasser, og han landet selvfølgelig på feil flyplass. Han begynner jo, begynner jo med det. Så jeg måtte kjøre to timer og hente den. Og så er det et evinnelig kaos hele den uka der, hvor han er hos meg. Og det, det er... Ja, det, men jag huskar i alla fall när jag på träning och då då säger den nu står du här helt stilla och gör du ingenting och så går det ett kvarter och så står nu och skjuter på keepern våres. Är det likvist du vill ut i världen som tränare är det Svein du kände ringa åt då eller för att han får i alla fall ting att se. Det det är säkert. och så ja vad ska jag säga? Det är han var ju en Ja, vi satt kunde sitta uppe hela nätet vi har pratat mycket och Svein har ju intressanta tanker 
Men jeg må si, den siste uka her nå, så har jeg... Jeg flagger ikke at den var agent min. Det, det, det gjør jeg ikke. Nej, jeg skal ikke gå inn i den munnbindbrennedebatten, men det er klart, ja. Men har du kontakt med så er det ikke... Eller? Nei, lenge siden jeg har pratet med nå. Det er det. Men ja, det, det er mer den der relasjonen at plutselig så kan vi møtes, og da ja, tar vi opp tråden, akkurat som det ikke hadde skjedd noen ting. Ja. Men jeg må jo bare bekrefte at han var jo da per definition min agent. Ja. Ja. <laughs> så var jo planen at du skulle til USA, spille soccer. Ja, jeg var der. Ja, du var over. Mm. Ja, for det er litt like umse... Ja, det er, og da... Umse, altså internet, det er det mest flere versioner der, men, men hva er det som skjedde egentlig der? Carolina Railhawks, var det der de hette? Ja. Tøft navn? Tøft navn, dårlig klubb. Det var... Nei, hva skal jeg si, etter, altså jeg hadde et fint år i, I Hella så, eh, spilte jo fast, og det var gode spillere der, det var jo, eh, en, en på laget var jo, jeg hadde spilt i Benfica, Paris Saint-Germain, eh, en som hadde vært i, eh, spilt 12 år i La Liga, var den spanske VM-troppen i 2002, var jo inom klubben, altså gode spillere, det høres bare dårlig ut på grunn av at det var Kreta, ikke sant, eh, og jeg, jeg spilte jo mer eller mindre fast på laget, så det var et bra år for mig men så så skal jeg da videre og da, da skulle jeg egentlig til Kypros men så strander den overgangen på grund av en sånn halvveis luguber kyprotisk agent ja. og da begynner det å bli vanskelig for mig. da begynner jeg å røre litt selv med, med å finne klubber her og der og så ender det med at, at jeg spilte med en amerikaner i, I, I Danmark som bare for å, for det er disse overgangene, ikke sant? Så, så timing og sånn må stemme, og, og bare for att få spilt fotball et halvt år, så kunne han få mig til, til USA. Eh, men det var ikke noe plan om å være der lenge, men liksom være der et halvt år da, eh, i en ny oppstartet klubb. Eh, så da sa jeg, ok, hvorfor ikke? Og så da, da dro jeg dit til Carolina, og det var en helt ny klubb. Eh, og, men det var ikke noen god opplevelse. Det var... Eh, fick bara en sån där dålig känsla med en gång att eh uh, ska jag säga si, att de de inte skönte fotboll på en måte. Det, det var en helt annan kultur. Hur ska tränaren min där var mast om uh, statistik på allt möjligt och hade statistik på vem spelar i ligan som blockerar flest skudd och sånt ting och där sån där är det viktigt liksom. Det var det var nej det var inte nog bra grejer och då där ändrar med att jo det det ändrar med då det är viktigt att säga si, att um, jag uh, jag tränade för mig själv i den perioden och så tröckade jag fel när jag tränade i en gymsal. och eh, så fick jag väldigt ont under benet, tänkte inte mer över det, reste till USA och så blir det bara värre värre när jag tränar där. Eh, och så säger det tränaren att jag klarar för att sig att träna och då blev han jättesur. Kallar mig in på på tränarkontoret och sitter han och fyra andra tränare och körer mig skickligt, menar att jag bevisst har rest ner dit skada och bara för att få pengar och sånt. Uh, og det, plutselig så følte jeg at de satt i en sånn amerikansk film men i sånn politihavør <laughs> det var helt rart og så uh, blir vi bare enige om at vi bare terminerte kontrakten uh, og jeg da reiste hjem uh, og reiste da kontakt til legen i Strømskotse som jeg fortsatt hadde en relation til og han hjalp mig in på Drammen sjukhus hos en kirurg og som da viste sig at det var et kronisk et brudd da som man kalte det, i et lite bein under foten, så jeg, jeg burde aldrig eller kunne ikke trene, jeg. men jeg, det var ikke sånn at jeg svinnet den klubben, liksom. Så, men da blev det en litt sånn dårlig opplevelse igjen, og da, ja, da ser du nå summen av dette her begynner, og da blir det mye rart, da. Mm. Ja, så da var egentlig utenlandseventyr over, da, med det? Da blev det over, eh, bortsett fra en... Eh, Nej, jo, da var det over, og så da peilet jeg meg inn på egentlig å bare vende hjem da, for å spille i Hønfoss, som egentlig var på en måte moderklubben min da. Og da kjente jeg også litt på det savnet å spille foran folk jeg kjenner. Det er noe spesielt med det, du kan spille i Hellas eller Danmark og sånn, det er gøy, men å vite at det er ok, mamma eller pappa eller nevua mine sitter på tribunen, det synes jeg er stas da. Gledet meg til det, og så fikk jeg var en om 3 och års kontrakt i Hønfoss och så spelade där ett halvt år och så fyllde inte de upp då den avtal vi hade med den 3 och års kontrakt Det blev kröll där. Självsagt. Och så 
ja vi har ikke tid til å gå alltid inn i det men, men da ender det med at jeg bare spiller der et halvt år uh, og så fors, ja, forsvinner ut der igen. Uh, og så begynner jeg sånn der litt sånn panisk å finne noen klubber rundt i på Hellas eller i Kypros uh, og så var jeg en tur innom uh, Salamina på Kypros uh, etter det så litt sånn panisk forsøk bare funket ikke helt at uh, og en annen, annen kuprotisk klubb som heter Alki uh, helt håpløst ja. uh, men da begynte jeg å liksom virkelig stresse ja, for da var du desperat rett og slett ja. å få spille fotball da ja, da, da, da var jeg ja, jeg var desperat uh, og merket, ikke sant da var, når jeg var her, 2008 uh, så da var jeg 33 da ikke sant, og da, da begynner du da er du dig klubbet går inn og ser på seven din at ok, du har vært der i kort tid, du har vært der i kort tid ikke sant summen da, rundt mig begynte å bli dårlig jeg ble stresset og så ja, og så, hva skjer da jeg har jo ikke oversikt selv en gang jeg, bare, jeg vet at folk ikke har oversikt over min karriere de siste årene men jeg har det nesten ikke selv men da er jo jo, da reiser jeg til Nybergs uh, ja, jo, det er, det er en lang periode der i Hønfoss hvor jeg gjerne vil spille i Hønfoss for de tar steg opp i tippeligaen ja, og Erik uh, spiller jo for Hønfoss i tippeligaen jeg, jeg kommer ikke inn i klubben da, på en måte, jeg blir holdt utenfor så da ender det med at jeg reiser og så spiller jeg til slut uh, en kort periode inn i Bersund hvor jeg bare ringer de og spør at ok, trenger dere en gammel uh, ringerev og så ønsket de det og så var jeg der en periode og spilte litt der den høsten uh, og det er det egentlig det siste Nej, det er ikke for det, da var jeg innom Fubo som uh, trener og så var jeg i Modum som spiller og det er det siste ja. og da ser du hvor broket det og håpløst dette ble etter hvert og det, det er det jeg skulle ønske da at jeg tror alle mennesker trenger en avslutning på ting Ikke sant? Og jeg fikk aldrig den, den avslutningen. Men, men det er derfor jeg tror jeg har en viss drive i Lillehammer. Fordi hadde jeg på en måte fått en sånn karriere som liksom alt var på stell, og så avslutter jeg i, I strømskotsere etter en tur i Premier League, og så spiller jeg der for 10.000 tar avsked. Da tror jeg ikke at du har den der driven for det heller, lenger. Jeg tror at det, det er i hvert fall sånn jeg tenker om meg selv. Jeg fikk aldrig satt punktum selv. Jeg har fortsatt en drive for fotball og de spillere jeg har. Jeg tror det er nesten en styrke da, for mig som trener, selv om det er et sårt punkt for mig som spiller. Du sier det jo selv, det har vært mye spetakkel rundt det oppe igjennom da, mye ja. kontroverse. Altså, Veldig. Er det, er det ja. du som er, er det det der er noe galt med alt? Hva er det som har skjedd? Jeg, jeg er helt uskyldig oppe i alt. Nei, det har vært veldig mye, og jeg må jo bare si det som det er, det er sånn det er, men jeg, jeg velger å se på det som også noe ved mig som er bra da. Det er ikke bare at jeg er... Altså jeg, for hus på det, den, det de årene hvor jeg spilte i norsk fotball det var jo veldig drilleorientert det var veldig defensivt så at jeg på en måte tørte å ha noen klare standpunkt på at dette, det må være mulig å spille på en annen måte jeg hadde mange diskussioner og nesten konflikter med trenere der jo blant Tom Nole og det var godt du sa det i sted det er ikke sånn at jeg skal sitte her og henge ut Tom Nole men vi var veldig ulike ikke sant? og det tror jeg hvis Tom hører det her så er han sikkert helt enig Eh, og, og det gjorde at jeg ofte kom i diskussioner da, ikke sant så jeg husker når jeg spilte i strømskotse før jeg gikk til Danmark så var jeg i samtale med Stabæk og Jan Jønsson for da har jeg snakket med en overgang dit og da, det, det første som sker når vi sitter og prater da sier Stabæk til mig, at eh, alt det trøbbelet vi har hatt med Stian Nord det er noen som visker oss i øret og sier at det blir småtteri sammenlignet med alt det bråket vi kommer til å få med dig, Vad har du å si til det? Hva sa du da? Da dro vi til Danmark og spilte det. <laughs> ja. Så avsluttet vi jo karriere da, litt like, ja, etter mye, mye om og menn. Jeg vet jo at det var vanskelig, men som at nå var det slut. Det var helt grusomt. Og jeg, jeg, jeg skjønte det selv da, som relativt ung, at, eller husker jeg tenkte det, det var en Når jeg spilte i strømskotse, så var det en spiller, Øyvind By, tror jeg var, som var eldre og som skulle i sig, Som var liksom på tampen. Og jeg bare tenkte, å stakkars jævel, 
stakkar sån detta här åsen orkar det här men då det är er liksom många år igen. Eh, så jag var liksom jag var den typen som verkligen trengte en fin avslutning på på karriären så fick en fryktlig hopplös och dålig en. Eh, og jeg husker når Erik besøkte mig i Hellas når jeg spilte der, for da spilte han en Europa-køpkamp for Zenit, så da tog han en sypdro innom mig. Eh, og da står vi på flyplassen på, på Kreta, og da, da sier Erik til mig, <laughs> at han hadde regnet ut hvor mange treninger han hadde igjen i karriera. Han hadde så mange år igjen, og så hadde han så mange treninger, treninger i året, og så, ok. For det han så frem til at han endelig eller skulle, skulle legge opp, da. da var han ferdig med det. Uh, og det viser hvor ulike vi er da at det, for jeg grua meg hele tiden at ok, nå var enda et år gått nå er jeg 32, nå er jeg 33, 34 dette er grusomt så vi var veldig ulike på det og du var inne på det at jeg og Erik er veldig ulike som, som spillere og så skulle jeg ikke tro at vi var tyllinger overhodet men vi er nesten uh, ja, i hvert fall like forskjellige som typer da. vi er jo fryktelig for, forskjellige så, så ja som en tvilling och du sammenligner deg sant, hele veien, jeg så at han var i scenen han var landstadsspiller ditt der og der og så driver jeg og surra med mitt etter hvert veldig sånn sårt, veldig vondt ja hmm. så tog du utdanning hamnet på Lillehammer da, som du er nå hmm. jobbet i barnevernet og er da trener for Lillehammer fotballklubb i i fjerde divisjon hvordan er det der livet? Jeg trives kjempegodt, uh, og det, det med barnevern, det var, uh, jeg hadde jo aldri trodd den gangen at jeg, når jeg var i fotballen at jeg skulle, jeg var ikke bo i Lillehammer eller jobbe i barne, barnevernet, men det var en, en venn av mig som hadde jobbet mange år i barnevernet, og som bare sa at jeg tror du kunne passe til å jobbe med, med unger som har vanskelig og som trenger noen. Uh, og så da tenkte jeg selv at ok, for nå hjelper jeg eldre og eldre i spillergrupper da, så følte at jeg holdt et lite øye med de unge. For det kan være litt sånn tøft å komme inn i fotballen som ung. Og så tenkte jeg at ok, jeg bare kaster meg ut det, og så melder jeg på på studiet i barnevern. Og så tog jeg de fire årene som det tog da. Men jeg var veldig spent da, så at jeg som sånn 40-åring omtrent på, på skolebenken igjen. Men jeg, men jeg likte det. Det faget interesserte meg. Mm. Så hadde det jo vært spesielt tid å være fotballtrener i breddefotballen det siste drøye året i hvert fall. Var det jo ingenting i fjor. Nå vet oss ikke hva det blir i år, men det blir vel i beste fall halvsesong, ser det ut til. Altså, hvordan er det å helle opp et trøkke da? Nej, det har vært kjempevanskelig. Altså, det er jo, um, hva skal jeg si, det er 13 måneder da blir vel den nå, eller er vel den nå. Mm. Eh, og så er det den i starten, så da var det jo veldig greit, ikke sant? det var jo nedstengt, og, og vi, så kom jeg forbundet i, husker ikke, MA i fjor, eller noe sånt, om at vi kunne begynne å trene igen med sånn koronaøkter og sånt, men vi valgte å holde igen. Vi valgte å ikke trene da, for vi syntes det var uoversiktlig, og, altså samfunnsansvaret går foran, og uten tvil. Så vi holdt igjen, holdt igjen, holdt igjen, og så begynte vi å trene etter hvert litt før, eller på, eller på sommeren i fjor da med hele tiden med den her forventningen om at okay, det åpnes, det kommer til å åpne snart det kommer til å åpne snart uh, og så det jeg, første gang jeg stusset da, det var når, for vi ble forespeilet en åpning i august i fjor ikke sant og så ble ikke det noe og så, samtidig så åpnet de jo for inn og utreise til Spania og sånn og da, da ble den første, det var den første bristen for mig liksom, at ok hvorfor åpne opp for det og så fortsatt ikke bredde fotball Det, det synes jeg var rart, og det, det tror jeg mange også stusset over. Eh, og så så det samtidig liksom at deler av samfunnet hvor folk begynte å samles igjen, og, men når det var innenfor de fire hvite streka, så var det superstrengt. Eh, ja, det var, det var tungt og rart, men, men vi har jo et kjempefin spillegruppe. Null frafall. Spillere gjorde det de skulle, og var på trening, og vi gjorde det så godt vi kunne. Hadde, prøvde å ha litt inspirerende treninger med den enmetersregeren og sånn för att köra de här regna coronaökterna det är er katastrofe för en spelgrupp då det går inte. Så vi försökte hålla igång med, med mest möjliga spel. 
Eh, og det klarte vi også, men så blev det jo ikke noe i fjor, og så håpet vi liksom at ok, fra januar i år så er vi i gang, og så skjedde jo det som skjedde da, og så har vi bare gått og ventet, ventet, ventet igen. Og det er fryktelig tungt, og det er ikke, vi vet jo hvor stor frafall det er i, I breddefotballen, det er jo enormt. Men vi i LFK har jo klart faktisk å holde det samlet, eh, og all ære til spillere, all ære til klubben også, som har lagt til rette for det. Er du, du har jo vært inne på at du har kjempet mye imot bak understreken i de klubben du har vært. Ja. Lilla Amar har ikke noe slik enestående rykte som, som fotballby heller. Hvilket potensiale ser du, ser du her som kommer litt utenfra? Stort, ja. Definitivt. Det er... Um det är er, vad ska jag säga si? jag tror kan vara så att si att när jag blev spurt man vara huvudtränare så var det ju enkelt som sa att nej det behöver inte och detta er hopplöst och lilla med fall det till nå ikvant det är er alltid negativa folk alltså du finner dig hvis du letar efter ny alltid på sig men för mig så han alltså det handlar om om att se potentialen som det er inne på då där er det jag ser efter och när har varit många år i fotboll så känner du lite på tempen då Jeg kjenner liksom at her er det noe som er uforløst. Og det er det som er interessant for mig. Og så kjente jeg klubben relativt godt etter å ha vært inne som assistent. Jeg kjente jo noen av de som var i klubben. Det forsterket inntrykket at, at jeg mente at det var potensialet her. I Lillehammer er jo en idrettsby. Lillehammer har som by en, har en litt spesiell standing i Norge. Det er en fin by, masse bra men har haft ett elendigt fotbollslag varför ikvant det ger egentligen mening då. Eh, det är er det som på något sätt gör mig extra motiverad tror jag att jag ser det potentialet här eh, i kombination med att jag själv som vi har varit inne på aldrig fick satt ett punktum för på något egen karriär. Det tror det i mig också en drive att okej, okay, då ska jag i vart fall få något här för att visa att jag är er inte bara den där tvillingbrorte panser som det var mycket trubbel med og som hadde chartersvein som agent. Det er noe mer der. Det er noe mer bak det. Altså, for chartersvein på stampeslett en gang iblant, det er jo sikkert noe det, dumt det heller. Nei, kommer skal, han, ja. kommer han. Er, um... Medan på heim etterpå. Ja, jeg... <laughs> utenom munnbind. <laughs> ja. Men du ser potensial. Altså, gode fotballspillere har vært på Lillehammer støtt. Talent, som, som ja. de har sett de siste årene, og så Skjærvik som har gått til Tamkam, mm. og du har Oppdal Kristiansen som gikk og ter en fen, og det er vel en dårlig skjult hemmelighet at det er en ny spiller på vei och tamkam nu. Mm. Men så slutar de många eller de går vidare då. Hur ska de klara behälla dem? Flikat det går de få ett gott lag här Det är er ju det är er den där eh jag ska se. Si, det går egentligen hon i hon då för det sånn som vi tänker då i LFK så är er det ju det är er på något tre tre olika delar. Det ena är er att bygga klubb, alltså som går på infrastruktur få på plass en organisation, tränare nedover i på ungdomstrinna, altså helheten, det må på plats, jobbes med, med det, det jobbes det godt med. Fått inn Jostein Wahl som dagleder nå, det er gull verdt, han er jo helt super i den rollen, har et godt styre på plats, flinke folk. Det er den ene delen, og så er det å bygge et godt A-lag, så på en måte blir et, et flaggskip, så vi blir kvitt den der bestemplet som klubben har hatt på sig, som en av de ja de byar i Norge med, med som gör det dåligst på fotbollfronten som vi har fått fått ett gott lag och så är er det få upp gode spelare eh, få de upp och fram vidare det är er också en del av det ikke sant och eh, som vi vi har visat att vi får till det och det är er inte bara så att vi fick vettle till Jarlpan med att komma till Hamkam och så är er, er ni i Hamkam system liksom det är er inte sånt där vettle är er en en av de allra allra bästa spelarna där uh, så det visar ju att vi får det nog här och så så är er ju jag väldigt trygg på att att folk också vill se att det är er ett gott seniorlag i i Lillehammer bara vi kommer igång och får spilt. Det är er goda spelare, det är er, det är er bättre än det som som fotboll Norge har eller tror då eller i alla fall har trudd. Och här är er jag helt säker på att vi kommer till att till att få fler spelare upp och fram. 100% sikker på det. Og det er som du sier, det er jo en, en til da, som er i i rute, for å si det sånn. Ja. Hmm. Da får jeg så at det blir sesong snart, så skal en ta oss en tur på Stampuslettet og, og se på da. Hva har dere lært et, over et år ja. med koronatrening? Ja, altså det er, jeg er helt sikker på at, at folk vil se et, et offensivt lag da, som 
som har kört lite har spillerglädje stoler på sig själv törra ballen som spelar en, en, en fin fotboll och som förhoppningsvis tar mycket poäng och det är följer mig med trygg på det och så så är det viktigt då att folk i Lillhammer eh, har eller vet eller eller känner på det att den alltså klubben i byn där er en klubb som driver gott som driver sunt och förnuftigt det er ikke sånn at vi, vi tar snarveier og skal bruke mye pengar og absolut må rykke opp og hente utlendinger og sånn. Vi driver fornuftig, vi jobber hardt. Vi vil være transparente så at folk egentlig bare kan se at ok, dette er det vi, vi holder på med, dette er det vi bruker pengar på. Vi driver sunt og vi jobber hardt, og det, det tror jeg folk, det er noe som folk alltid liker. Da. Mm. Og det er på en måte vårt nesten litt eksport å gjøre narret og fotballen på Lillehammer, så ja. det eh och snu där er både utanför och internt i byn det är er, er stor uppgift då. Ja. Men det matchar mig lite då. Det blev lite sån där om inte gjort nära så var det någonting att lea i egen karriär med Maja. Så sånn sett så sånsett så matchar vi lite och så får vi få åt något samman klubben och jag då. Ukens annonsör är er Hello Fresh. Hello Fresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandret i butiken både sultne och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som Hello Fresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få Hello Fresh att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten att pröva nya och spännande rätter alene eller sammen med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. Uppskriften är er enkle och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Ved att få allt levererat hem får du också mer tid att dela matkläden med familj och vänner. Kanske det frister med asiatiska tacos eller gresk inspirerad kylling? Då kan jag anbefalla dig att gå in på lowfresh.no. Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastene hvis du ikke har prövat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppet abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i Fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 